0: Добрый день. Это проект по деловому признаку, проект про женщин в бизнесе, карьере и любимом деле. Сегодня у меня в гостях замечательные девушки Яна Ведерникова, Анна Миченко, основатели коммуникационного агентства «Техрайз». Привет. Привет. Привет, Привет, девчонки. Спасибо, что, во-первых, пришли, согласились поучаствовать. Я уверена, что у нас сложится очень интересная беседа. Вообще то, чем вы занимаетесь, для меня это что-то новое. Совершенно, я думаю, для многих слушателей, телезрителей. Поэтому сейчас начнем с самого начала. Вот. Техрайс, коммуникационное агентство. Чем оно вообще занимается? Как вам пришла идея это в голову? Давайте так сначала. Как? Пришла идея. Как мы вообще встретились и решили О, организовать? Это очень это долгая бизнес. история. <свят> очень интересно.
1: Да, это случилось у нас <свят> в 2018 году, если не ошибаюсь. В 2018
2: году мы да, объединили наши компетенции для того, чтобы продолжить развивать совместно начатые тогда еще идеи. Познакомились, мы работали вместе с Анной в предпринимательском сообществе и запускали Проект э, такой технологический акселератор, городской цифровой акселератор, этот проект назывался, который как раз помогал э, стартапам, э, технологическим компаниям интегрировать свои решения в э, корпорации.
1: Корпорация да и городскую среду, э, это такая некая коммуникационная площадка была, которую как раз вот так не хватает стартапам, потому что они бедные у нас пытаются как-то приткнуться и найти выходы на корпорации, но не всегда это получается. Как раз задумка была у нашей команды, что мы должны создать как раз такую площадку, которая будет помогать и корпорациям со своей стороны искать те решения, которые которые у них в любом случае есть так называемые белые пятна, а мы будем находить стартапы и заземлять их в корпорациях. И, в общем-то, мы прошли долгий путь, и в 2019 году, накануне не всем известной не да, пандемии, мы запустили свою венчурную студию, которая как раз была призвана помогать нашим стартапам выходить на зарубежные рынки. И, в общем-то, все, все, все было бы хорошо, но наступила пандемия. Mm, и... Да, я хотела спросить.
0: Вообще самые крутые интересные проекты именно начинались на этом стыке, потому что без трудностей. Да. Бывает побед без вызова, без вызова. У нас
2: все по классике предпринимательства. Она скачает на волнах геополитических событий и пандемических событий. Да,
1: это прям классика жанра наша. Да. Открыли для себя европейский рынок, когда как раз начали работать с нашими проектами и на самом деле осознали в полной мере о том, что те компетенции, которые есть у нас. У Яны огромный бэкграунд в сфере ара, у меня большой бэкграунд в сфере в том числе международного пиара, и мы очень в этом отношении с ней мэтчились, и плюс начали, безусловно, обрастать европейскими связями, знакомствами, и решили открыть в Европе уже свое представительство и работать как полноценное коммуникационное агентство, потому что на самом деле запросы начали приходить от стартапов именно а не столько на формирование да, бизнеса, а именно на упаковку, маркетинговую упаковку, как мы ее называем, да, это у нас такой да, термин, для того, чтобы проекты находили в том числе инвестиции, либо наоборот увеличивали свои продажи. И очень плотно мы с Яном начали работать с новой такой сферой блокчейн. Мы ничего о ней не знали. Это было тоже увлекательное путешествие буквально за пару недель, наверное, мы с головой погрузились в сферу блокчейна, начали очень осваивать и поняли, что в в этом направлении очень интересно развиваться, потому что это что-то новое, необычное, неизвестное. Плюс было интересно посмотреть, на самом деле, как индустрия менялась с 2017 года, когда, скажем так, не вполне законопослушные предприниматели, на волне хайпа, на волне проведения ICO, скажем так, нанесли серьезные репутационные удары. Мы со своей стороны, как эксперты в маркетинге и пиаре, могли в том числе внести свою лепту да, в исправление этого имиджа. В общем, начали работать с очень интересными проектами зарубежными. Как интересно получилось, мы фактически перестали работать с российскими стартапами. Начали очень активно работать с американскими европейскими проектами. Вот так небольшой такой пивот мы тоже со своей стороны. Слышали. А вот
0: этот вот переход на иностранный рынок, он произошел после того, как вы обосновались все-таки на российском рынке? Или это вот такое вот волной понесло, потому что был потребительский запрос? Мы оставали все это время в России. Мы оставались все это время в России. Мы
2: работали там с русскими командами, с русскими фаундерами, с российскими основателями. Ну так как наша команда, она вся децентрализованная, находится в разных уголках мира, то в принципе мы могли... Эффективно выстраивать работу с командами, которые находятся за границей. Для нас это пандемия. Ну, не стало каким-то барьером, ограничением. То есть мы просто адаптировались под ситуацию. Да, мы адаптировались под ситуацию и стали работать на международном рынке сразу. То есть у нас не было такого момента, что мы тут в песочнице, значит, в российской поковырялись, потом мы вышли туда. Нет, мы стали сразу работать на международном рынке. Единственное, что фокус был все-таки на российских фаундеров, на российских основателей. Позже, ну, наверное, самый надежный пиар – это сарафанное радио, до сих пор пор, пор работает. Они стали рекомендовать нас своим знакомым, и уже мы помогали проектам американским релацироваться, например, в Европу, выходить на их рынки, на европейские. Там в Америке нас в США рекомендовали индийским основателям, фаундерам. Работали с ними, кто у нас еще был, китайские.
1: Китайские, да, это а... очень интересный тоже у нас опыт был такой международный. То есть мы посмотрели за очень короткий период времени буквально всю, кар... всю, всю да, карту мира. за да. полтора
2: года мы поработали с разными абсолютно менталитетами, с разными подходами. Мы адаптировали свои там пиар-маркетинговые инструменты, непосредственно работая с проектами, которые там строятся на технологии блокчейн мы в том числе их адаптировали и, и, и приняли для себя в маркетинге и пиаре то есть это мы учились постоянно просто нон стопом да, да. Вот у нас буквально с 2019 года это был постоянный какой-то режим обучения
0: самообразование
2: mm-hmm. в том числе а методом проб, ошибок, ошибок да, да, мы находили какие-то идеи. А, а вообще есть конкуренция
0: в этой сфере? Или вы такие как бы это, первопроходцы достаточно мы, мы
1: не уникальные, не первопроходцы, на самом деле очень много компаний, но за счет того, что это молодая, развивающаяся, динамично развивающаяся сфера, и сейчас практически ну, все компании стараются так или иначе соприкасаться с этой технологией, поэтому мы здесь локтями ни с кем не толкаемся, то есть... Наверное, каждый проект может найти свою команду, которая будет ему помогать развиваться и расти. Но очень многие мои коллеги до пиара, они сейчас тоже присматриваются к этой индустрии. Я думаю, что скоро уже станет такой высококонкурентной индустрией. Пока что нет.
0: Правильно я понимаю, что этот бизнес, он не требует какого-то первоначального вложения, он требует команды дружной, квалифицированной. Так? Ну, Есть какой-то офис, где он основывается? В каком городе, <с <петербурга> <с как? Пандемия нас отвела. Пандемия отвела, этого
1: уберегла, да. Мы даже смеялись с Яной, что один раз напечатали визитки и вообще забыли о них, как вообще, атомизм какой-то. То же самое с офисами. И на самом деле, наверное, спасибо большое пандемии за это. За это такой классный урок, что действительно ты можешь работать из любой локации, у тебя может быть распределенная команда, и ты не должен фокусироваться на какой-то определенной локации. Нам нравится жить в Петербурге, мы живем в Петербурге, при этом мы делаем и строим глобальный бизнес. Здесь никакой привязки нет. Иногда скучаем по офисной жизни, поэтому выбираемся, работаем где-то, не знаю, в классных локациях. В коворкингах. коворкингах, да-да-да. А с командой, да, тоже удается встречаться, но не так часто, как хотелось бы, но благодаря этому мы можем подбирать команды под конкретный запрос, потому что все равно есть своя специфика. Если мы работаем с каким-то финтехпроектом, да, то желательно, чтобы команда имела опыт работы в этой индустрии. Поэтому мы в этом отношении, наверное, являемся такими яркими представителями нового подхода да, к формированию команд, что у нас нет постоянно какого-то состава, да, и мы всегда имеем возможность И очень В том гибко числе, подойти. кстати,
2: здесь возможно коллаборация, вот говоря о конкуренции, а коллаборация с другими агентствами. То есть, здесь, mm-hmm. наоборот, ну, очень здорово, если. копирайтеры с определенным фокусом, с определенной направленностью. Мы привлекаем их писать тексты под специфику заказчика, например. Маркетологи. Разные каналы сейчас очень много, в том числе даже социальных сетей, да, там у нас есть запрещенные соцсети в России, с которыми мы сейчас работать не можем, есть команды в Европе, в США, у нас есть команда в Уругвае, в Малайзии, которые могут работать по разным направлениям, по разным соцсетям, запускать таргетинг для наших клиентов. Ну и опять же наши русскоговорящие команды, которые релацировались на европейский рынок, вышли, или еще в какую-то страну, они склонны доверять агентствам с русскоговорящими основателями. Но это как минимум языковой барьер, то есть им так комфортнее обозначать свои цели, свои KPI ставить. И поэтому спрос большой, места хватит на всех, поэтому здесь можем с коллегами, как говорится, делиться клиентами и объединять наши ресурсы. И мы всячески к этому призываем, mm-hmm. потому что это здорово, когда люди из одной индустрии, из разных... Это некий обмен опыта
1: еще, да. Какая-то. Абсолютно. Да,
0: да. Получается, что под проекта собирается да, команда, а постоянная команда это вот вы. Да, да? Да, постоянная команда это мы. Да. А как вы у вас
1: обязанности?
0: Uh, uh, мы построены без формат в формате
1: диалога. <laughs> Ну, мы здесь, наверное, это классно, когда у тебя есть партнер, который понимает себя и понимает твои слабые и сильные стороны. Мы здесь друг друга с Яной как раз дополняем. И даже своим стартапом, да, с которыми мы работаем, мы всегда говорим о том, что нельзя делать проект одному, всегда должен быть напарник. А если будет еще один какой-то человек, то это будет еще здорово, да? потому что в любом случае всякие ситуации жизненные случаются. На самом деле момент становления бизнеса в пандемии – это тоже был довольно-таки ну, тяжелый путь, да, который мы профессионализировали ходили вдвоем, и если у одного эмоция пошла вверх, у другого она пошла вниз, и как ты знаешь, мы в процессе балансировали и выжили, смогли пройти этот путь, действительно огонь, воду и медные трубы, но при этом мы остались командой и продолжаем делать бизнес, и уверенно смотрим вперед не сдаемся ни в коем мере, несмотря ни на какие обстоятельства. Новые челленджи. Новые челленджи, да, которые бросают на мир.
0: Причем женский подход к ведению бизнеса, мне кажется, он этим и отличается, потому что у нас вот преграды Вперед. А мы вообще не используем слово «проблема». Да. Ну, то
2: есть это за... Преграды. 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 Так, Мы всегда Вызов. говорим Вызов. «вызов», либо мы говорим «задача». Да. То есть перед нами стоит задача, которую надо решить. У нас слово «проблема» — это просто табуированная
1: проблема. Нет,
2: есть задачи, да, есть, которые нужно, нужно решить. Просто у них у всех есть разный период
0: дедлайн, до которого нужно справиться. А с точки зрения все-таки вот бизнес-процессов, у вас дублируются друг друга полномочия? Либо, вот, то есть, либо вы просто дополняете, либо дублируете? То есть, есть такой момент, когда э, один другого может заменить то есть, полностью дублирование? Либо это четкое распределение, ты отвечаешь за это, я отвечаю за это, и зоны ответственности распределены.
2: Ну, э, да, в плане э, управления мы э, скорее здесь э, э, взаимодействуем. Заменяемые, да, то есть мы можем, у нас есть доверие в этом плане, то есть у нас есть такой момент синхронизации друг
1: с другом,
2: мы чувствуем и часто мыслим в одном направлении, то есть, наверное, не часто, наверное, всегда. То есть, что касается относительно развития бизнеса, того, как какие-то управленческие решения должны приниматься, мы мыслим одинаково. Есть какие-то моменты в тактических, где мы расходимся, но, опять же, мы здесь просто стараемся анализировать, просто с точки зрения, там, задали вопрос, ответили на него себе честно, и кто-то уступает друг друг другу здесь, скорее, в каких-то моментах, во благо бизнеса, во благо, там, деятельности, клиентов и прочих моментов. Что касается там, операционных, ну, я, наверное, больше фокусируюсь на маркетинге, она больше фокусируется на коммуникациях, на пиаре, а я фокусируюсь больше на коммуникации с говорящими, там, на каком-то английском или еще каком-то языке. Она ведет коммуникацию с да, клиентами, России. да, русскоговорящими И вот, наверное, это если прям очень жестко Потому что в этом плане мы тоже, в принципе, можем быть взаимдоми... заменяемыми mm-hmm. а, Вот, да. ну это просто так сложилось Без каких-либо там прописанных договоренностей mm-hmm.
1: Органика
0: случилась да, mm-hmm. ну, На мой взгляд, это идеально вообще Потому что когда все строится только на одном человеке И он сломается в тот или иной момент Это вот просто управленческая ошибка с самого начала
1: Ну, да, здесь разные подходы есть. Каждый, наверное, предприниматель выбирает сам для себя тот фокус. Либо ему комфортно работать с напарником условно, либо с группой единомышленников, либо он такой воин-одиночка. Мы считаем, что все-таки, когда есть поддержка, особенно в женском предпринимательстве, наверное, это еще важнее, потому что в любом случае, когда ты мама, супруга, на тебя возлагаются еще дополнительные, первостепенные, я бы сказала, обязанности. Ты во вторую роль уже девушка предприниматель тем не менее здесь конечно в этом отношении важна поддержка понимание потому что без этого просто не выжить ты прям мысли мои прочитала вот следующий мой вопрос как раз таки про
0: личную жизнь и свободное время как график строится вообще это вот круглосуточный Четко мы понимаем, там, у нас два выходных, учитывая разницу разница разница. во времени.
1: Да, наверное, <свят> когда очень плотно мы работали, у нас команды, мы как-то набрали проектов, которые у нас были и в Лос-Анджелесе, и в Таиланде, и мы вообще, мне кажется, не спали, не жили, Часовые абсолютно поисали. все мешалось, уже непонятно было, ты сидишь зимой еще темно или уже темно, то есть сейчас 9 утра или 9 вечера, было сложно. На самом деле, мы пытаемся найти этот баланс жизни и предпринимательской деятельности, но, если честно, я не встречала людей, которые нашли вот этот вот какой-то золотой баланс Естественно, что предпринимательство, оно отнимает определенное количество времени. И... Здесь нам
2: помогает взаимозаменяемость. Да, вот здесь да, как раз, да, да.
1: потому что, <смех> Да,
2: на самом деле это такое уважение, которое вот Анна меня этому научила, уважение к личному пространству, когда я сегодня с семьей, то есть достаточно сказать, что я сегодня с семьей, и второй человек, вторая из нас, сразу подхватывает какие-то задачи, не отвлекая партнера от там семейных каких-то мероприятий может ну, 24 часа протянуть это, и ничего не рухнет. Конечно, нормально. Да, не сойдет. О, да, да. То есть есть вот... Да, Здесь такая поддержка угу. в этом плане, которая позволяет нам отвлечься.
0: Ну, предпринимательство – это уже, конечно, стиль жизни, да. Мне кажется, когда появляется собственный бизнес, у тебя
1: работы нет больше. Да, у, у нас вообще нет работы, жизнь, да. и... Особенно с учетом того, что мы работаем без офиса, то есть ты встал, открыл ноутбук, и уже в
0: Когда любишь свою работу, это вообще… Да, драйвит. Так, а хобби? Что-то есть еще вот? Я, спорт.
1: Спорт, да. Я вот в этом году для себя открыла вообще э, э, бары, занимаюсь... Л- бары. Аддары, бары, да. да, вот да я услышала да, да, бары. Да, да. Значит, вот балетом, балетом. А, это балет. Да, это, да, Специальные силовые тренировки, которые были разработаны балетмейстерами. Для меня это полное открытие, потому что я не очень люблю зал. Вот прям вот эта вот качалка, это не мое. Это мое. мое. Да, вот, Слушай, иногда получается выбираться на какие-нибудь творческие вечера, не знаю, что-нибудь полепить, что-нибудь порисовать, ну, когда уже совсем тяжело становится, понимаешь, что вот надо, надо срочно сменить картинку. Мы еще
2: периодически выезжаем куда-то вместе, то есть не отвлекаясь от работы, взяли ноутбук, там вся работа и поехали, например, в горы, на юг мы ездили, вот по России путешествовали этим летом.
1: Турцию нашу любимому, выезжали. Выезжали в
2: Турцию на мероприятие, совмещали приятное с полезным. С полезным да. Да. Вот буквально э, неделю назад мы летали. Тоже по России путешествовали. Да, мы, мы
1: начали открывать для себя Россию. Спасибо. Так, неделю назад это что было? А неделю назад в начале ноября а я у нас да, сейчас. Да. да, в начале ноября в Екатеринбурге проходил большой чемпионат по рационализаторству, и мы вот как раз от Академии цифровых технологий, где я имею теперь честь преподавать, представляли Академию на кубке. Пилили стартапы, mm-hmm. есть... дело нам знакомое, любимое. Значит, вносим свою инновационную составляющую в образовательный процесс, что тоже здорово. И на самом деле, да, цифровизация действительно проникает во все сферы жизни. И когда вот есть возможность приложить тот опыт, да, который у тебя есть, и как-то помочь образованию тоже меняться, потому что для, для России, особенно в, сегодняшнем, в сегодняшней ситуации, это крайне важно, да. И адаптировать в том числе детей к этому процессу, поэтому мы свой маленький вклад, mm-hmm. считаю, что вносим. Да, вот... мы, верим мы верим в да. детей,
2: в молодежь, в их компетенции, еще не а, померкший взгляд. Есть, э, да. угу. Поэтому мы делаем ставку на, на молодых предпринимателей. Мы делаем ставку вообще на любых предпринимателей, потому что это, это, осно, да, это основа любой экономики предпринимательства, и мы всячески топим за ее развитие. Но а, есть такая тенденция, что люди более старшего поколения, они немножечко уже с высоты своего опыта скептически относятся к, к каким-то начинаниям, а, и как-то хочется их здесь тоже подбодрить. И сказать, немножко. что. немножко, да,
0: подустали.
2: На самом деле все самое лучшее еще впереди. Да. нет никаких
0: проблем есть только задача нет еще какой-то термин был. Вызовы. вызовы вызовы вот я да. запомню да. да. команде будут говорить у нас вызов да? да 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 все на вызов аня расскажи поподробнее про свою программу, которую ты разработала и как раз ты же в продолжении да, развития молодежи нашей
1: да я долго шла на самом деле к преподаванию меня всячески толкали в него а я все упиралась упиралась В этом году, после начала всем известных событий, мы с Яной приняли решение, что мы пока остаемся в России, нужно было как-то начать менять нашу среду. Ну, я долго думала, что что же я могу сделать. И встретилась со своей коллегой, которая является сотрудником Академии цифровых технологий, отвечает за инновационные процессы в Академии. Она говорит, а ты все-таки не хочешь уже начать преподавать это технологическое предпринимательство деткам? Я такая, думаю, почему бы нет? Мы с Яной запускали инкубаторы, акселераторы. В общем-то, опыт есть, понимаю, как это все устроено, как устроена экосистема в России. Почему бы и нет? В общем, села я, значит, за написание программы, быстренько ее написала, упаковала. Мне ее согласовали, утвердили, и вот 7 октября в рамках Академии как раз преподаю технологическое предпринимательство для ребят 14-18 лет. Они у меня просто великолепные. Уже есть несколько проектов, которые ребята будут реализовывать в течение года, поэтому я на самом деле с уверенностью смотрю в будущее и видеть их горящие глаза, несмотря на то, что занятия у нас проходят по вечерам, Некоторые приходят после школы, а с учетом того, что и школа дает определенную нагрузку, тем не менее ребята ходят на занятия, не пропускают и еще дополнительно занимаются как раз развитием своих технологических проектов. И мне придает это дополнительные силы. То есть я понимаю, что, что не зря. По крайней мере... Те зернышки знаний, которые я в них закладываю, я надеюсь, что они дадут ростки, пусть, может быть, не сразу, да, они станут предпринимателями, но, по крайней мере, они получат этот бесценный опыт, а именно опыт, да, позволяет нам, несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся, и вызовы, да, да, которые нам бросают жизнь, идти вперед, сдаваться, Ну, потому что объективно есть, знаешь, некий такой имидж, что стартап – это некий такой технологический предприниматель, который пьет, значит, кокосовый латте, вот он такой на расслабоне, да, значит, ходит по кафешкам, и жизнь у него, в общем-то, прекрасная. Нет, жизнь стартапера – это тяжелая жизнь, свою компанию ты развиваешь как минимум 7 лет, И, скорее всего, у тебя первый стартап не взлетит, и будет несколько итераций твоего стартапа, или ты вообще будешь отказываться от своей идеи. В общем-то, я я готовлю молодое поколение к тому, что они будут сталкиваться с некими сложностями, но это не повод сдаваться. Главное, их не бояться. Да, да? Да, да, да. Все можно решить. В любом случае можно решить, и найти команду, и найти правильных инвесторов в свой проект, и вообще смотреть на все сложности, ну, в общем-то, с оптимизмом. с оптимизмом, да, не бояться, не, бо, не бояться, главное не бояться. Не бояться
0: ошибаться, потому что
1: да. Да, я вот вчера как раз сидела, что-то мысли гоняла в голове и вспомнила, как я открывала свою первую компанию, какой ужас у меня вызывал момент значит, прихода в федеральную налоговую службу. Такого ужаса я не испытывала в принципе вообще никогда. Потому что мне казалось, что я пойду значит, зарегистрирую свою компанию, на этом жизнь моя закончится, меня возьмут на карандаш и все. А я сейчас понимаю, что на самом деле до такой степени у нас созданы все условия для того, чтобы в России развивать свой бизнес, не имея, в принципе, вообще никакого, никаких сложностей, да, и даже не имея никаких контактов, да, живых контактов вот, представителей наших проверяющих контролирующих органов, потому что они все уже в нашем телефоне давно находятся. То есть, на самом деле, вести свой бизнес в России – это не так сложно, да. Есть определенные свои трудности, но я могу сказать, как у меня опыт ведения бизнеса с Яной за рубежом, но там тоже есть свои особенности ведения бизнеса. Поэтому стараюсь вот как раз ребятам доносить, что бояться не надо – а, в общем-то, бизнес – это веселое, увлекательное путешествие. И как ты будешь к этому относиться, да, как ты будешь себя настраивать? Наверное, поэтому вокруг тебя будет формироваться вот эта определенная атмосфера. Все зависит вообще исключительно только от нас. А стартапы,
0: в принципе, стартапом, наверное, любой бизнес-идею, да, можно назвать? Где вот эта грань между «я хочу бизнес», у меня есть некий кейс, до да, этого бизнеса, и «стартап»? Есть эта разница?
1: Смотри, да, здесь есть, есть особенность. Стартап, он все-таки делает какую-то, реализовывает какую-то инновационную идею. Эта инновационная идея, она не обязательно, что ты придумываешь, пишешь какой-то, не знаю, код, да, это может быть и какой, какая-то новая бизнес-модель, да, которую ты придумаешь и будешь развивать ее. Поэтому и эта идея должна быть масштабируема. То есть если ты открываешь свой маленький магазинчик и продаешь там, не знаю, комиксы, то это все-таки не инновационный проект. А если ты открыл свой магазинчик и создал какое-то приложение, Маг-
2: магазинчик, например,
1: который продает книги онлайн, то этой идея есть перспективы, как мы видим. Да, то это уже масштабируемая идея. Поэтому даже из не стартапа можно сделать стартап и начать строить свою технологическую компанию. То есть новизна
0: и масштабируемость, Понятно. Очень... А вот эти вот молодые ребята, которые приходят к тебе учиться, они, вот хотя бы, ладно, нельзя раскрывать секреты, правильно? Может, там будет патент, еще что-то, не будем да, ребятам портить. Вообще, как минимум, какая область?
1: Сферы абсолютно разные. Мы вот совсем недавно с ребятами как раз вот искали эти идеи. Идею а идеи уже как ищут? Нужно найти сначала какую-то проблему, которую нужно решить. И желательно, чтобы это не была твоя уникальная твоя личная. Э, личная проблема. И никто да. ее не решил а, для тебя. Да-да-да. Поэтому ребята искали индустрии, в которых им интересно развиваться. Кто-то развивается в сфере дизайна, кто-то ушел в организацию мероприятий, кто-то как раз в блокчейн. кого-то действительно эта тема дровит. Несмотря на то, что они действительно еще совсем молоды, тем не менее, да, они присматриваются уже к этим индустриям. Абсолютно разные индустрии. То есть нет такого, что кто-то сфокусировался на одной и за собой, значит, повел всех ребят. Нет. Они там объединяются уже у меня в команды, как-то выстраиваются свои проекты. но за этим очень интересно наблюдать. Я думаю, что это будущие, да, маленькие будущие Илоны Маски. Хочется верить.
0: Ян, я знаю, что ты работала с инновационными фондами, инвестиционными фондами, правильно? Как сейчас вообще обстоят дела? Мы работали... Мы работали, да, работали
2: с инвестиционными фондами международными, Здесь надо уточнять, мы работали с американскими и европейскими инвестиционными фондами. Когда мы помогали нашим стартапам выходить на европейский, американский рынок, мы, соответственно, обращались к нашим партнерам в этих фондах и предлагали им рассмотреть наши проекты с точки зрения инвестиций. Мы действительно помогали им привлекать привлекать инвестиции в тех случаях, где это было необходимо. Сейчас ну, это становится сложнее, если не сказать, что практически невозможно, потому что есть санкции, потому что есть ограничения. Мы это видим по другим мероприятиям, которые проходят в сфере технологий. Работать иностранные фонды с русскими основателями и особенно с теми, у кого есть российская команда – ну, скажем так, не имеют возможности по политическим причинам, да, то есть это это ограничение. Но это именно
0: отсутствие возможностей,
2: а не желание. Это отсутствие возможностей из-за, да, из-за политических ограничений. Тем не менее есть, есть фонды, которые зарегистрированы в США, наши с российскими с российскими основателями. Они помогают нашим ребятам там. То есть, ну, они, конечно, все ищут проекты, у которых уже есть какой-то трекшн, у которых есть какие-то продажи, клиенты на этом рынке. Но, тем не менее, они инвестируют только в команды русскоговорящих основателей. Вот, поэтому, скажем так, возможности здесь несколько поменьшились. Вот, но, тем не менее, есть наши там бывшие соотечественники, которые, тем не менее, поддерживают своих, своих не бросают.
1: Это точно, абсолютно. Ну и мы на самом деле надеемся на то, что все-таки венчурная индустрия в России начнет развиваться, потому что, безусловно, у нас здесь остались талантливые ребята, которые хотят развивать свои стартапы здесь. И на самом деле и очень многие зарубежные стартапы, технологические компании присматриваются к российскому рынку, потому что очень много проектов ушло с нашего рынка.
2: Ну, есть возможности, да, здесь есть возможности, действительно. Мы, работая с зарубежными стартапами, зарубежными технологическими компаниями, помогали им масштабироваться на рынке Европы, помогали им масштабироваться на рынке Китая, Индии, даже Африки. но у них был интерес, у многих был интерес к рынку России. Но мы сталкивались здесь ограничениями, опять же, в законодательстве, которые не позволяют иностранным предпринимателям открывать здесь компании. То есть интерес к нашему рынку есть, а возможностей для них заходить
0: нет. То есть у нас нет какой-то визы для предпринимателей, правильно? Да, именно для
1: технологического предпринимателя нет визы.
2: Да. И э, даже наши друзья из Белоруссии, например, ребята, которые хотели сюда выводить свой проект, хотели регистрировать компанию, они этого сделать не могли. Вот. То есть там есть процедура, которая позволяет получить ВНЖ русскоговорящим, опять же. Есть процедура, которая позволяет учиться, да, студенческие какие-то визы. Сейчас у нас есть виза IT-специалиста, есть виза инвестора, но нет визы предпринимателя. А как раз-таки IT-специалисты и инвесторы, они приходят в компании предпринимателей. Совершенно верно. То есть вот здесь есть большое белое пятно, которое мы своей
1: разработанной программой (laughs) в том числе
0: хотели бы... Да, поподробнее про программу.
1: Так как мы с Яной очень много работали с различными стартапами, которые как раз релацировались в Европу и на самом деле получили прекрасный опыт работы именно с программами, которые носят название стартап Буквально
2: мы Методом, методом изучили проб, это... ошибок,
1: да, мы прям нацелены были, мы получали, мы помогали получили получать. получили
2: три разрешения на ВНЖ.
1: Да, и нашим стартапам, и сами прошли этот путь. То есть да. ну, одно дело, когда ты упаковываешь проект под получение, до да, этого разрешения и, на он, проходит. и, и он проходит да. и он там уже сам адаптируется а мы проходили этот путь самостоятельно Сами, чтобы да, понять да, как, их как как устроено вообще все изнутри поэтому изучив опыт зарубежный мы переняли
2: лучшие практики, мы лучшие
1: практики да и решили что а почему бы в россии не запустить такую программу потому что действительно но ну, нет логики в выстраивании в запуске программ, как виза для инвестора и виза для технического специалиста да, IT-специалиста. Потому что ну, какой IT-шник из-за рубежа поедет работать в российскую компанию? Да, ну, то есть, где ну или какая будет
2: российская компания будет искать зарубежного будет специалиста
1: из Индии
2: IT-специалисты у нас как бы своих достаточно.
1: Да, логики, логики нет. И как раз... Запуск такой программы позволит э, соединить да, инвесторов зарубежных, IT-специалистов здесь уже в, в нашей локации, э, в рамках ст- стартапа, который сюда будет релацироваться. Интерес, как я вот ранее сказала, да, он есть. Есть со стороны на самом деле и иранских предпринимателей, и индийских предпринимателей. Турецких, То, да, турки присматриваются ну, к нашему. Россия, да, 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 Я уже да, не говорю с, с, с странах высшего, да, соцлагеря. Бразилия, ну, Латинская Америка в целом интересуется российским рынком. И на самом деле у нас такой невостребованный, наверное, потенциал наших студентов зарубежных, которые учатся в наших вузах. Прошу прощения. Соответственно, ребята, когда получают корочку, они вынуждены уезжать. А зачем им уезжать, если они могут реализоваться, реализоваться, реализоваться да, да, здесь, в России? Потому что они уже знают русский язык, они знают и понимают русскую культуру. Естественно, что многие из них имея бы возможность остаться здесь как предприниматели, остались бы в нашей стране и были бы теми на самом деле мостами да, дружбы, выстраивания отношений с зарубежными рынками, потому что...
2: Амбассадорами. амбассадорами
1: России в том числе, потому что мы понимаем как раз вернулись когда из екатеринбурга нам ребята рассказывали о том что у них самая большая сербская диаспора проживает в екатеринбурге потому что ну, люди приезжают понимают что им комфортно находиться в той или иной локации они будут привозить и своих друзей потому что они рассказывают что им комфортно и удобно да, вести бизнес вести деятельность но
2: тем не менее сейчас процедура устроена так что для того чтобы инвести здесь бизнес нужно выучить там русский язык пройти семь кругов ада различных. Личных служб, да. А, а мы, изучив вот эти лучшие практики всех программ, посмотрели, проанализировали, что работает хорошо, что работает плохо на зарубежных рынках, посмотрели, какой экономический эффект это в целом может дать стране. Ну, это экономический, демографический эффект, то есть это качественная демография, это люди-предприниматели, это люди, которые а, строят бизнес, это, ну, скажем так... Да, качественная демография. Ну, ну привлечение умов. умов. Конечно, да, конечно, конечно. Это, ну,
1: это генофонд нашей страны, в том числе.
2: Вот. И, соответственно, мы объединили все эти лучшие, лучшие практики в одну программу, идеальную, как мы считаем. <с- <с- Её, конечно, всегда можно дорабатывать. <с- <с- но, тем не менее, проанализировав там действующее законодательство, мы предложили свои поправки и мы предложили свои компетенции и компетенции нашей команды по выстраиванию бренда страны на международных рынках, в том числе в дружественных нам странах, и привлекать привлекать их технологических предпринимателей и работать, реализовываться на нашем рынке в России. То есть это должно дать совокупный эффект, в том числе и по привлечению, возвращению наших талантов, удержания их здесь. Но это развитие экономики в любом случае. В общем-то, с этой программой мы... Немножко так тыркаемся. А кому, а.
1: Предложили, вот. кому предложили? Ну,
0: кому предложили, кто
1: отказался? В июле у нас уже был такой, не знаю, ну конечно, не, не момент отчаяния, да, но, в общем, я, я не говорю... с
2: марта а, начали да, да, действовать.
1: Я, я не сказала, говорю так, Яна, президент должен знать о нашей программе, я считаю. <свяк> да, обязательно. <свяк> <свяк> да, Может быть, вот в том числе посмотрят. Да-да-да, и наконец-то посмотрят Рутуб, значит, и увидят вашу программу. Мы сейчас активно работаем и с Минцифрой, с коллегами общаемся, пытаемся донести им важность и полезность этой программы. С Минеком, тоже ищем контакты. Поэтому не сидим на, не сидим на месте, постоянно значит, активно рассказываем об этой программе, ищем людей, которые нас бы поддержали в том числе, потому что реализовывать такую программу вдвоем – это не неправильно. Ну, конечно, да? Нужно, конечно. Формировать определенное комьюнити, которая будет в том числе заинтересована максимально в реализации этой программы. Встречаемся, в том числе с нашими корпоратами.
2: Да, мы пообщались с корпорациями, вот как раз в Екатеринбурге с, с топовыми представителями корпораций, и выяснили, что у них есть интерес. Они на самом деле удивлены, что нам до сих пор не удалось найти заинтересованное лицо в управленческих структурах для реализации этой программы что факт на данный момент, потому что это ну, для них действительно большая воронка новых проектов. В стране есть деньги, в стране есть э, заказчики с деньгами, э, есть инвесторы, есть есть потребность потребность, проектов мало, их становится все меньше. Есть отток, мы видим там по последним событиям несколько волн миграции, начиная там, если говорить, с 90-х, да, наверное, даже еще раньше начались эти волны. Да,
1: да, первый раз разрешили уезжать из Советского Союза, мы да, наблюдаем эту тенденцию Тенденция, оттока. Тенденцию,
2: совершенно верно. Вот, соответственно, это новый приток идей, это новый итог проекта, приток проектов, В этом есть потребность, есть заказчики. То есть корпорации, корпоративные структуры – это самые основные заказчики у нас в Российской Федерации. Они готовы поддерживать этот проект и становиться инфраструктурными партнерами. В рамках нашей программы мы предлагаем как раз-таки один из этапов, одна из итераций, что проект, который иностранный хочет приехать в Россию здесь развиваться, он должен быть одобрен каким-то инфраструктурным партнером, акселератором, инкубатором, это может быть корпоративный акселератор в том числе, он должен быть акцептован. То есть спрос и интерес к нему должен быть подтвержден. Помимо там, нашей экспертизы, мы, ну, предполагается, что мы делаем такой первичный due diligence, первичную оценку проекта на соответствие минимальным требованиям. А второй момент – это то, что он должен быть интересен кому-то из инфраструктурных партнеров, Третий момент – это уже э, соответствие э, законодательным нормам э, э, лиц, которые подаются на на этот тип визы. То есть э, основатели или основатели не должны иметь какого-то... Криминального, да, криминального прошлого, прошлого. Да, с точки зрения там, здравоохранения должны быть определенные справки, потому что мы все-таки рассчитываем на качественную демографию. <св- <св- да, здесь в этом плане уделяется внимание. Ну, все, что нормами нашего законодательства предполагается, то и должно быть. То есть здесь мы не идем в разрез с тем, что есть, мы просто предлагаем немножечко доработать существующее, существующее законодательство и предложить вот такую визу. Мы готовы работать на привлечение этих проектов из-за рубежа, мы готовы выстраивать нашу агентскую сеть еще в 3, 5, 6, 20 странах, если это потребуется, опыт у нас есть, и мы готовы развивать бренд Российской Федерации, как страны, удобные для ведения бизнеса.
0: А получается, нам для программы, нам, вам, нам, <связательно> нам yeah, всем. Я уже просто так прониклась, нам всем. Да, отлично, у нас есть свой юрист. Да-да-да. Нам что нужно? Получается, чтобы поддержали органы власти, да, да. и в итоге это все вылилось в некий законопроект, да, либо изменение в уже существующий
1: законопроект? Ну, закон. Ты знаешь, мы долго думали, стоит ли запускать какой-то отдельный законопроект, допустим, как у наших европейских коллег, mm-hmm. они запускали там закон о стартап-визе. Я думаю, что, исходя из проанализированных документов, мы прям в рамках нашей прог- программы предлагаем внести изменения в уже существующие, там добавляется несколько строчек. Поправок несколько поправок и все и эта программа начинает работать а уже все организационные вопросы мы готовы брать на себя и заниматься привлечением этих стартапов mm-hmm. и сопровождать их здесь да, в целом какая-то да.
2: информационная поддержка конечно органов власти она будет приветствоваться Безусловно. да потому что нам нужно привлекать в том числе там, инфраструктурных партнеров с которыми мы уже начали общение и всем это откликается. вот Ну и курировать международную деятельность, в том числе, я думаю, что здесь МИД может содействовать. Конечно, да. Вот, да потому что это, это большой блок международной работы. Вот, по, выстроить там правильный маркетинг, пиар в соответствии с задачами мы сможем.
0: Ну, я уверена, что программа будет реализована. Спасибо, уверен, мы спасибо, тоже верим. что власти нас услышат. Все получится. Ну и напоследок, (фиф) финишируя, хочу задать вам, девочки, вопрос, который задаю всем своим гостям. Это кто она, современная женщина? Так, кто начнет?
1: Яна. (фиф)
0: Это она.
2: (фиф) Интересный вопрос. Надо подумать минутку. (фиф) Современная женщина она, я не буду слишком банальна, если скажу, что она проактивна. Ну, просто такое такое сейчас время тормозить нельзя. И нет времени зависать, на самом деле, в какой-то одной паре. То есть современная женщина должна успевать все. Вот она шестирукая, восьмирукая шива которая, да, может вытворять в жизнь все свои самые смелые идеи, успевать заниматься собой, заниматься бизнесом,
1: родными и любимыми людьми. Я, знаешь, не могу найти какое-то такое отличие от современной женщины от несовременной женщины, потому что на самом деле меняется, наверное, только то, что нас окружает. Что касается вопроса саморазвития, ну, я смотрю на свою маму, на своих бабушек и понимаю, что они тоже были современницами да, в своей эпохе. То, что технологии изменили нашу жизнь, сделали ее, сделали ее где-то проще. Да, у нас там есть умные пылесосы, да, которые помогают нам уделять меньше времени уборке. Да, посудомойки они сделали, освободили у нас еще больше времени. Наверное, современная женщина не сильно отличается от женщины 19-20 веков. Да, мы, наверное, получили возможность больше уделять себе в части саморазвития, самореализации, наверное. Но не понимаю пока, куда это нас приведет, потому что те вещи, которые я сейчас наблюдаю, они меня, наверное, несколько шокируют. Где-то мы, мне кажется, свернули не там. Поэтому я хотела бы всем нашим современным женщинам сказать о том, что мы, наверное, должны являться хранительницами каких-то важных ценностей, да, которые будут позволять все-таки нам сохранять сохранять нас вообще как, как Россию, потому что Россия – это все-таки женская страна, да, и на нас держится наша страна, у нас замечательные, прекрасные мужчины, но они ничто без нас, поэтому, наверное, я надеюсь, не будет хейта в комментариях. Но а, так она на самом деле и есть, и Россия держится на прекрасных русских женщинах. Да, наверное, современная женщина, которая, женщина, которая стремится найти этот баланс у нас. Безусловно, баланс, это не да. получается, но хочется верить, что мы все будем к этому стремиться, искать свой баланс для того, чтобы мы были счастливыми. И и чтобы, чтобы колесо на... баланса
2: не хромало. Да, 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 <сих> и
1: чтобы наши семьи тоже были счастливы, и тем самым мы будем в том числе способствовать тому, чтобы наша страна процветала и развивалась.
0: Ну, прекрасно сказано. Сегодня у меня в гостях были и со мной прекрасно побеседовали удивительные современные женщины Анна Миченко и Яна Ведерникова. Спасибо, спасибо большое. Спасибо Было спасибо очень большое. интересно. Взаимно. Да, взаимно. Очень приятно.